Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Asennemedia. Tervetuloa Aftoakille studiossa jälleen tuttu poppo minä Jenni, Petra ja Meri. Me juteltiin jokin aika sitten vaatehuollosta Arkive Atelier tilin ja putiikin perustaneen Maria Mannisen kanssa. Maria tietää kaiken, tai ainakin melkein kaiken, neuleiden ja nahan huollosta, mutta koska vaatehuolto on aiheena ihan tosi laaja, niin me päätettiin omistaa tälle aiheelle vielä toinenkin jakso. Meille tuli teiltä kuulijoilta tosi paljon kysymyksiä vaatteiden materiaaleista ja pesemisestä, joten me päätettiin kutsua tänne studioon mukaan just näihin aiheisiin perehtynyt asiantuntija. Tervetuloa Outi Pyy. Heipä hei. Ihanaa, kun olen täällä. Ihanaa, Ihanaa kun kutsuitte minut tänne. Me ollaan haaveiltu, että me saataisiin tänne vieraaksi jo tosi pitkän aikaa, joten ihan mahtavaa, että pääsit messiin. Oti, sä oot saavuttanut jonkinlaisen tämmöisen vastuullisuus- ja materiaaligurun aseman ainakin tuolla somessa. Yes. Mutta meidän kuulijoita varmasti kiinnostaisi tietää, että millaisten mutkien kautta sä oot oikeastaan päätynyt tähän rooliin ja asemaan, missä olet nyt. Aivan täysin vahingossa. Ei siis, en, en, mä, mä en jotenkin halunnut tulla välttämättä sieltä blogin takaa aikanaan silloin niin kuin omalla naamalla ulos, mutta se nyt kaikki tiedätte, että se on pakko, jos meinaa jotain saada aikaiseksi, jotain tota, asiapohjasta. Ja toi vaatehuoltohomma, niin se on ehkä vähän nyt urautunut siihen, koska mä joudun lukemaan niin tuon Tuota vastuullisuustyötä tehdessä, niin siis tosi paljon kaikkia tutkimuksia ja, ja niin kuin tavallaan pitämään itseni kartalla maailman asioista. Ja tota, liittyen siis vastuullisuuteen tekstiilialalla. Ja se aina niin kuin päätyy siihen vaatehuolto, vaatehuolto, vaatehuolto niin kuin kuluttajan kohdalla. Ja kun kuluttaja on kuitenkin Instagramissakin esimerkiksi se mun pääyleisö, niin, niin tota, siitä nyt olen sitten päätynyt puhumaan aika paljon. Että sitä moni yrittää aina kääntää jonnekin muualle johonkin fänsimpään aiheeseen. Nyt tällä hetkellä kiertotalouteen vaikka, ja mä olisin, ei kun se vaatehuolto. <laughs> Terve vaan, pyykki muija tässä, moi. <laughs> Mutta kerro vielä, että mikä sun niinku sille ammatillinen tausta on? Mitä kaikkea sä oot tehnyt ennen kuin susta tuli vastuullisuusguru somessa? No mä oon ollut tekstiilialalla jo 25 vuotta, ja mä oon opiskellut 90-luvun loppupuolella mittatilausompelijaksi. Ja sen takia mä siis ymmärrän niin kuin kehosta ja kaavoittamisesta, ja siis kankaan rakenteesta, vaatteiden rakenteesta ihan siis niin kuin atomin tasolla. Ihan liioittelin vähän, mutta sinne päin. Ja, tota, ja sitten mä aloitin aikanaan kirjoittamaan blogia, mutta sitten maailman tilanteen ja oman moraalini takia, niin se jotenkin sitten ajautui ensin tuonne vastuullisuuspuolelle ja, ja sieltä sitten niin kuin vaatehuoltoon aikanaan. Mutta, mutta se on niin kuin tällä hetkellä vaan osa siitä oikeastaan, mitä mä teen. Että, että tota, mä ehkä se... Suurin tällä hetkellä me tehdään Nora Singlerin kanssa niin Studio No nimistä niin IGTV-ohjelmaa vastuullisuudesta ja sitten, sitten mä tällä hetkellä myöskin konsultoin tekstiilialayrityksiä vastuullisuudesta. Me kyseltiin viimeksi täältä meidän edelliseltä asiantuntijavieraalta tämmöisiä niin perusjuttuja vaatehuoltoon liittyen, mutta koska hän lähestyi tätä aihetta vähän eri kulmasta kuin sä, niin me ajateltiin, että me voitaisiin kysyä sulta joitakin niistä samoista kysymyksistä, koska mä epäilen, että me saadaan sulta erilaisia vastauksia. Niin lähdetään liikkeelle vaikka siitä, että minkä takia vaatteita kannattaa huoltaa heti alkuun tämmöinen helppo kysymys. No sen takia, koska se on se juttu, mitä sun pitää tehdä siellä kotona. Mikään yritys, vaikka ne suunnittelisi miten hienon tuotteen, miten... miten jotenkin vastuullisen ja upean tuotteen, ja vaikka, vaikka asiat menisivät millä tavalla, niin siis kukaan ei tule pesemään sitä pyykkiä siellä sun himassa muuta kuin sinä itse. Ja me käytetään kuitenkin vaatteita niin kuin joka päivä. Ja 
sanotaan näin, että mä oon itse esimerkiksi ollut vaate, vaatefirman asiakaspalvelussa aika monta vuotta töissä, hoitamassa muun muassa niin kuin reklamaatiotapauksia ja tällaisia, niin mä tiedän hyvin sen, että vaikka se vaate olisi kuinka laadukas, niin siis laiskakuluttaja saa sen, ja tietämätön kuluttaja saa sen kyllä sen vaatteen niin, niin tota, pilalle ihan siis puolessa vuodessa, muutamassa vuodessa. Käykö paljon semmoista, otko tuommoisessa työssä huomannut, että ihmiset syyttää sit sitä vaatetta, että se vaate oli huonolaatuinen, vaikka he oikeastaan itse hoiti ehkä sitä aivan väärin? Sillehän siinä käy. Tämä on mun mielestä just se tavallaan, missä vaatefirmat esimerkiksi tarvii mua siellä sanomassa luennoilla kuluttajille se, että sori, mutta se vika on kyllä töissäkin aika paljon. Että se ei ole niin kuin, että totta kai siis yleisesti, jos ajatellaan globaalisti, niin totta kai siis tekstiilien laatu on huonontunut aivan valtavan paljon pariskymmenessä vuodessa ja Komponentit on heikompia, vetskarit ja muut tommoset, näin, mutta siis silti se, kyllä siis se, sori vaan, mutta niin kuin kuluttajat ei osaa tänä päivänä niin kuin huoltaa niin kuin vaatteitaan siis ollenkaan verrattuna siihen, että mitä esimerkiksi, mä väitän, että silloin niin kuin 90-luvulla niin kuin, se opiskelijasukupolvi tai niin kuin mun vanhemmat niin osas. Ja musta tuntuu, että silloin niin kuin ehkä aiemmin sai oppeja vaikka joltain mummolta tai, tai niin kuin omalta äidiltä, joka osasi kertoa, että hei sun kannattaa pestä tämä vaikka tälleen näin. Ja, ja mä huomasin itse asiassa TikTokista semmoisen videon, missä niin kuin oli tyyliin, että, että boomerit on viimeinen sukupolvi, joka niin kuin lajittelee vaikka pyykit. <laughs> et, et sit niin kuin... Apua, apua, eikö enää lajittele pyykit? No sepä just, että onko se nyt silleen, että sit tavallaan tuommoinen perusasia, mikä pesemiseenkin liittyen aina opetetaan. Mun mielestä tuosta ihan koulussa kotitaloustunnillakin puhuttiin, että niin. pyykit pitää lajitella ja, ja kaikki ne pesu, nehän on kauhean monimutkaisia ja kryptisiä ainakin mun silmään nämä pesulaput niin, ja ne ohjeistukset, niin tavallaan se, että Onko käynyt silleen, että ihmiset ei vaan enää niinku kiinnitä siihen mitään huomiota ja ne vaan niinku kaikki vaikka pesee samassa? Se siis voi olla. Mä tunnustaudun heti boomeriksi, jos tämä on se määritelmä, koska mä oon, mä oon ihan järkyttynyt, että mitä ihmettä? Siis heittääkö ne kaikki niinku sit vaan samaan koneeseen vai no ilmeisesti TikTok ei kertonut enempää muuta kuin tämän läpän. Mm. Mutta siis kyllä mä, mä, mä oon huomannut sen saman siis somesta, kun mä, mä, mä seuraan kaikissa mahdollisissa me, niin kanavissa, missä vaan niin on, niin mä se, mulla on siellä niin just kaikki vaatehuoltotägit, niin että mä toivon, että mä näen sitä sisältöä mahdollisimman paljon ja, ja tota, mä ylläpidän niitä Facebookissa semmoista pyykkimuija-nimistä ryhmää, missä, minkä ihmiset voi niin kysellä kaikkea vaatehuollosta, niin kyllä mä sen oon huomannut, että ne, ne, tota, ne kysymykset on välillä niin kuin, tavallaan tosi yksinkertaisia, että mä oon itsekin sillä tavalla, että oh, Oh no, että onko tämä oikeasti tämä niinku osaamisen taso, että kun mä ajattelin, että mä rupean fiilistelemään jotain niinku ekopesuaineita, niin sitten sit niinku se kysymys onkin tämä, että niinku, mihin lokeroon se pyykkietikka pitää laittaa niinku tyyppisesti. Ja siis totta kai ihmisten osaamisessa on varmasti aivan valtavan paljon eroja, koska siis mäkin esimerkiksi meidän kotona, niin mut on laitettu pesemään pyykkiä omaa vaat- omia vaatteita ihan teini-ikäisenä. Et mulle on selitetty, miten se homma niinku toimii ja sitten kun mä itse on Ensimmäisen villapaita, niin joskus niin 15-vuotiaana kutistanut sen mun lempivillapaita, joka oli vielä tosi kallis. Niin kyllä se niin jotenkin opit kertalaakista sen, mm-hmm. että niin kuin mikä se homma on. Mutta jos sä joudut niin kuin näiden pyykkiasioiden kanssa ensimmäisen kerran tekemisiin, vasta siinä vaiheessa, kun sä muutat pois kotoa, ja sitten se, se on asia, mitä ei koskaan niin kuin ole käsitelty, niin en mä yhtään ihmettele, että jengi on aivan kujalla tuolla. No, sitten on tosiaankin aivan jonkun TikTok-yliopiston varassa niin kuin homman kanssa. Meillä tulee varmasti tässäkin jaksossa joitakin... Sen tyyppisiä kysymyksiä sulle tullaan vielä esittämään, mistä sä ajatella, että apua. Ää, mutta nämä on oikeasti sellaisia asioita, joiden kanssa meidän seuraajat esimerkiksi kamppailevat. Niin me toivotaan, että saadaan sulta sitten viisaita vastauksia niihin kysymyksiin. Ja siis se on tosi ok, että multa kysytään niitä. Sehän nimenomaan vaan siis kertoo mulle. Se olisi musta kamalaa, että jos se mun, mun tuottama sisältö esimerkiksi, luennot ja kaikki muut, niin alkaisi meneä niin kuin liian korkealentoseksi. Mm. Et siis se, että mä haluan ehdottomasti, että mulle esitetään just niitä taviskysymyksiä, koska se pitää niin kuin, koska mun täytyy itse niin kuin taiteilla siis ammattilaisena sen, sen kanssa, että pystynkö mä tuottamaan sellaista sisältöä, jota niin kuin, niin kuin Maja ja Matti Meikäläinen oikeasti ymmärtää. Mutta ehkä nyt voitaisiin esittääkin sulle tällainen tosi tärkeä kysymys. Niin tällainen, että mitkä olisivat niinku tällaisia tärkeimpiä avainasioita, mitä vaatehuollossa ei ainakaan, niinku, mistä ei kannata luista? No se pyykin lajittelu on tosi tärkeä asia. Se, siitä ei vaan niinku pääse mihinkään. Et, ja sitten vaikka ne pyykin, pyykikoneen ohjekirjat tai ne niinku pesu, eri pesuohjelmat, vaikka nekin tuntuu niinku tosi kryptisiltä, niin siis pyykinpesukonehan on aivan siis valtavan hieno insinööritaidon näyte. Se on siis oikeasti todella fiksu laite. Nyky, varsinkin tänä päivänä mm-hmm. noin kaikki 
kaikkien erikoisohjelmiensa kanssa. Niin jos se niin Sulla on kallis pesukone siellä himassa ja jos sä vaan oikeasti käytät siitä koneesta niin kuin yhtä tai kahta ohjelmaa, niin se olisi vähän sama kuin sä niin kuin asuisit kämpässä, jossa on teollisuuskeittiö ja sä vaan niin kuin käytät siellä kahta kattilaa. Niin se jotenkin se olisi, se on niin kuin tosi harmi, että sun kannattaa siitä kodinkoneesta niin kuin katsoa kaikki ne läpi, että mitä siellä on. Ja sitten se pyykin lajittelu, niin koska siis se konehan tekee vaan sen, mitä nappulaa painetaan. Sillä ei ole, se ei ole mikään niin kuin piika, joka osaisi... Itse, itsenäisesti niin määritellä asioita, vaikka ne olisi kuinka digitaalisia. Niin jos sä laitat sinne koneeseen jotain sellaista, joka ei sinne oikeasti kuulu, niin se, se, se kärsii kyllä niin siitä. No, mm. mulla tulee nyt heti, kun sä puhut paljon tästä pyykinlajittelusta, niin mitkä on sun mielestä semmoiset tärkeimmät niin ryhmät, mihin pyykkiä kannattaa laitella, tai miten pyykkiä kannattaa laitella? Koska musta tuntuu, että, että ihan niin tämmöisellä ruohonjuuritasolla voisi olla hyvä käydä läpi. Tarkoitatko nyt ihan pelkästään vaatteiden osalta, vaan siis kaikki, mitä koneeseen laitetaan? No, en mä tiedä. Lähdetään vaikka vaatteista ja katsotaan sitten siitä no, Sanotaan näin, että tuota, siis mä kysyin lähinnä sen takia, koska siis kodissahan pestään paljon muutakin kuin vaatteita. Siis niin kuin Lakanoita, pyyhkeet ja lakanat ja mm. niin tämmöiset, ne on ehkä se yksi iso ryhmä. Ne, ne kannattaa mun mielestä, niin kuin, pyyhkeet ja lakanat menee niin yhteen koneelliseen. Niitä ei pestä niin muun pyykin kanssa. Ja tämä on lähinnä siis sen takia, koska pyyhkeet ja lakanat on yleensä puuvillaan, ne tarvitsee korkeat lämpötilat, niin kuin 60 astetta, 95 astetta. Ja ne pitää sen takia pestä korkeissa lämpötiloissa, koska siis niissä on tosi paljon, sä hikoilet tosi paljon yön aikana ja kaikkea muuta. Siis niin kuin pyyhkeet ei ole puhtaita, vaikka me käytetään niitä siis suihkujälkeen näin. Niin, niillä on niin kuin ihan oma pesunsa. Ja en, en niitä sekoittaisi muihin, koska ne lämpötilat pitää olla just korkeita. Mutta sitten taas sulla on olemassa niin semmoisia... Puuvillaisia käyttövaatteita, mitä yleensä ihmiset käyttää kotona, niin topit ja verkkarit ja tämmöiset niin kuin, no, puuvillaiset kotivaatteet ja niin muut teepaidat. Ja ne, ne, ne on yleensä sitten niin kuin, ne on semmoinen omakoneellisensa. Sitten on olemassa sukat ja alushousut. Nyt mä en luottele rintsikoita tähän, nämä vaan sukat ja alusvaatteet. Ne mä pesen aina erikseen kaikesta muusta. Sen takia, koska, ja mulla on, mulla on, mä oon itse varautunut siihen, että mulla on itsellä tosi paljon sukkia ja alusvaatteita, että niin kuin tavallaan, että mä saan ne kyllä ne koneelliset täyteen ja ne on kaikki mustia. Että tota, että se, se niin kuin, mä, mä pesen nekin eri, erikseen sen takia, koska ne on, se on mun mielestä hygienisempää. Sitten on olemassa niin kuin semmoinen urheilupyykki, ihmiset urheilee tänä päivänä tosi paljon, niin nekin on semmoisia, mitkä mä niin kuin laitan omaan koneelliseen ja sitten on olemassa vielä tämmöiset niin kuin sanotaan herkemmät arkivaatteet, jotka ei ole varsinaisesti kauhean likasia, vaan ne, niin kuin, ne vaan halutaan, niissä jotain tahroja tai sä oot käyttänyt kaksi viikkoa niin kuin samaa paitaa, niin tota, ne sitten pestää niin kuin omassa koneessa, mutta ne on yleensä keinokuitusia, niin ne tarvitsee niin kuin eri ohjelman kuin sitten niin kuin ne puuvillaverkkarit. Mulla herää heti tästä kysymys, että, että niin kuin, musta tuntuu, että mä en saisi koneellisia täyteen tai tulisi hirveän paljon enemmän pyykinpesua kuin nykyisellään, jos mä lajittelisin näin moneen eri kategoriaan. Et mä myönnän, että mä oon just se ihminen, joka pistää, jolla on niin tyyli kaikki melkein pestää jossain 30 tai 40 hienopesuohjelmassa. Toki niin värien mukaan sitten vähän lajiteltuna, että on vaaleet ja tummat ja ehkä jota, joku vielä erikseen. Onko sä, lukenut, onko sä lukenut sen sun pyykinpesukoneen ohjekirjan? En. <laughs> no kato, jos sä lukisit sen, jos sä lukisit, siellä on semmoinen, se on yleensä yhdellä sivulla se koko homma, siellä on lueteltu ne kaikki eri ohjelmat, mutta sen ohjelman perässä lukee se suosituslämpötila ja sitten se lukee se suositeltu kilomäärä. Tämä on se, mitä ihmiset ei oikeasti kato. Et jos niillä on vaikka sanotaan niin kuin 10 kilon koneellinen, niin jos sä peset niitä lakanoita, niin sen lakanakoneellisen sä saat vetää aivan niin kuin täyteen, koska se ruksuttaa siellä niin kuin monta tuntia ja se on korkea lämpötila ja näin poispäin. Siin, siinä on tavallaan se maksimi niin kuin kilomäärä. Mutta sitten taas niin kun ne hienopesuohjelmat ja nämä, niin siellä se kilomäärä onkin vain puolet siitä. Eli sen koneellisen ei ole tarkoituskaan olla täys. Vaan mm-hmm. siis, ja tämä johtuu siis siitä, koska nykykoneet on suunniteltu tosi vesitehokkaiksi ja energiatehokkaiksi. Ja se taas tarkoittaa sitä, että kun se pyykinpesun kemia suhteessa mekaniikka suhteessa pesuaine, se on aina tavallaan niin vakio. Jos sä vähennät yhtä osuutta, niin jonkun pitää tavallaan kasvaa. Siinä, ja tota, siinä yhtälössä. Eli jos sä vähennät esimerkiksi hienopesuohjelmassa niin kun sitä veden määrää, siellä käytetään oikeasti vähemmän pesuvettä, niin silloin siellä koneessa ei voi olla niin paljon sitä kamaa, koska muuten se ei pääse niin liikkumaan siellä, että tavallaan se vesi ei riitä niin sen kaiken pesemiseen. Niin tämän takia mä rakastan lukea ohjekirjoja. 
Tämä on kuin tiedettä. Tämä on niin, niin mielenkiintoista. Tämä on ihanaa. Mä en ikinä tajunnut, että tämä on niinku tämmöistä näin insinööriimmäistä teknistä hommaa. Se on insinöörilaite, se on upea laite. Mutta siis, okei, okay, siis joo. Mä, nyt myönnän. Mä, mä siis käytän aika paljon kaikki eri ohjelmia. Mä oon tosi perehtynyt omasta mielestäni meidän koneeseen ja mä vielä niinku siis... Mulla on siis kaikki erilaisia pesuaineita, on, niin kuin mä laittelen tosi tarkasti ja näin. en ehkä ihan noin tarkasti, mutta, mutta en mä ollut koska aikaisemmin niin kuin mitenkään niin kuin ajatellut sitä ihan noin tekniseksi, sitä, sitä niin että et, et en mä niin kuin laita hieno pesun esimerkiksi mitenkään supertäyteen, mutta onpa tosi mielenkiintoista. No kato, kun tekstiili toimii eri tavalla, kun tähän just, mitenkin musta tuntuu, että, ja sen takia mua ehkä vähän harmittaa, että kun keskustelu pyörii yleensä vaan niin kuitujen ympärillä, että puuvilla ja polyester, bla bla. Mutta kun siis tekstiili on paljon enemmän, sulla on kokonaan se, se vaatteen rakenne ja kankaan rakenne, ne vaikuttaa ihan yhtä paljon, niistä ei kukaan ikinä puhu mitään. Ja sitten siellä on kato myöskin se, että se syy tavallaan, miksi sä tulet kyllä saamaan ne koneelliset täyteen, niin on siis tämä, että Ensinnäkin sinne pyykinpesukoneeseen ei kuulu kaikki asiat. Eli sulla on tosi paljon semmoisia vaatteita todennäköisesti, mitä mä en esimerkiksi niin semmoisia keinokuituisia niin kuin käyttöpaitoja, mä kutsun niitä paremmiksi arkivaatteiksi. Mä en esimerkiksi ikinä laita niitä pyykinpesukoneeseen. Mä käytän aluspaitoja sen takia, koska aluspaidat on sitten niin niitä, mitä mä myllytän siellä sukkeen ja alusvaatteiden kanssa niin kuin koneessa 60 asteessa. Mutta mä en niitä niin kuin näkyviä vaatteita ikinä laita sille, että mulla on niin kuin tavallaan pitkä lista semmoisia kamoja, mitä mä en koskaan sinne koneeseen laita. Mä vaan tuuletan ja henkaroin niitä. Ja sitten on kaikki tämmöisiä pieniä kikkoja, että, että kun esimerkiksi kun ihmiset tulee kotiin, nyt varsinkin talvella, kun kaikilla on niin toppatakit päällä ja tälleen, niin mä vaihdan vaatteet heti, kun mä tulen kotiin. Niin kuin, niin kuin aika moni varmaan tekeekin. Mutta se, mitä mä teen eri tavalla kuin todennäköisesti kaikki, moni muu, niin on se, että mä henkaroin ne mun vaatteet välittömästi. Kun mä, ja itse asiassa mä henkaroin ne nurin päin, koska ne vaatteet on kosteita ja hikisiä. Niin mä laitan ne tota, kaapin oveen, tai mulla on semmoinen niinku, ihan siis kirjaimellisesti tuuletusrekki, mihin mä niinku laitan ne vaatteet siihen väljästi henkarille. Ja mä pystyn käyttämään niitä, niinku ne kuivuu siinä, ja sitten sen jälkeen mä siirrän ne tavallaan niinku sitten henkaroituna sinne oikealle paikalle. Eli ne, niinku, mä en tavallaan niinku myttää niitä kamoja niinku mihinkään ennen kuin ne on kuivunut varmasti. Ja tätä kautta niin mä pystyn, myöskin ne aluspaidat, niin tätä kautta mä pystyn tavallaan niinku käyttämään niitä vaatteita, Todella paljon pidempään kuin mitä, mitä siis niin kuin aika moni tavallaan niin kuin luuliset, minkä takia ne sitten pitää pestä. Plus mä, on, mä teen tosi paljon paikallistahran poistoa, koska se on huomattavasti nopeampaa ja huomattavasti helpompaa kuin mikään pyykinpesukoneeseen laittamishomma. Ja mitä muuta? Mulla on kaikki niin kuin tällaisia pikkukikkoja, mutta toisaalta mä oonkin tämmöinen yhden naisen... Niin kuin sinkkutalous, jolla ei ole mitään muuta kuin töitä ja aikaa. <laughs> mä en suoraan sanoen välttämättä niin kuin pysty hirveästi samaistumaan esimerkiksi sellaisen niin kuin, niin kuin lapsiperheen arkeen, jossa on esimerkiksi paljon pieniä lapsia. Mä ehkä heille sanoisin varmaan, että tehkää mitä tahansa selviytyäksenne ja koettakaa hukkua. <laughs> <laughs> mutta tota, mutta tavallaan... sellainen niin kuin may the force be with you. Joo, <laughs> mä olen ymmärtänyt, että sitä, sitä forcea tarvitaan siellä. Mutta, mutta sitten taas toisaalta se, että siinä vaiheessa sitten kun, niin kun ne lapset alkaa olemaan vähän autonomisempia ja jotenkin se ei ole enää semmoista sekoilua se koko homma, niin sit siinä vaiheessa niin sit alkaa taas kiinnittää niin näihin asioihin huomiota. Ja olisi tosi hyvä, että nämä kyllä lopetettaisiin niin niille teineille, koska muutenhan ne sitten on tuolla aivan kujalla ja, ja, ja tota, ne vaatteet menee pilalle ja ne tavallaan hävii rahaa sit siinä kyllä niin aika paljon. Hmm. Kauhean meditatiivista kuunnella <laughs> tätä sun ohjeistusta, Auti, että ihania juttuja. Jätä, kaikkeen on ratkaisu. <laughs> siis... Tota, musta tuntuu, että palataan kohta tuohon vaatteiden pesuun, mutta tähän väliin mä haluaisin kysyä vähän niistä niin materiaaleistakin, koska niistä kysytään meiltä tosi paljon. Tai niin tämän vaatehuollon yhteydessä niistä on kysytty hyvin paljon ja ne kuitenkin olennaisesti liittyy tähän aiheeseen. Niin me ollaan saatu tosi paljon sellaisia kysymyksiä, joissa halutaan tietää, että Mitkä materiaalit on nyt ekologisia ja onko olemassa niin yksiselitteisen huonoja materiaaleja tai onko keinokuidut aina pahasta tai, tai kaikkea tämmöistä. Ja sä oot tosi perehtynyt tähän materiaalitietouteen ja siksi haluaisin kysyä sulta, että mikä on sun mielestä niin tärkeintä, mitä ihmisille voisi niin yleisesti tälleen materiaaleista opettaa? 
Tai mitä pitäisi mielessä? Älä osta mitään sellaista, minkä kanssa sä et oikeasti pärjää ja mitä sä et osaa hoitaa. Jos sä oot semmoinen niin kuin, ö, kiireinen ja, ja vähän laiska, niin kuin, laiska nyt tässä tapauksessa, siis vaan ihminen, joka ei saa aikaiseksi ö, niin, tota, tyyppi, niin, niin sit ostat vaan niin kuin, tosi perusvaatteita, jotka tavallaan, niin kuin on esimerkiksi aivan todella hyvä, kun sitä on tosi vaikea saada pilalle. Niin kuin, se, on, se on muovia. Se, se on muovia, ei se maadu mihinkään. Se ei mene, se ei mene niin rikki millään. Että tavallaan niin sit se, tollaisille tyypeille ei mitään fansia. Mutta sitten taas sit se, että jos sä oot ihan oikeasti semmoinen niin arkivaatelijahenkinen niin vaatteiden silittelijä ja harjailija, niin sitten niin sulle kaikkea ihanaa ja kivaa. Mutta ei niitäkään tarvitse niin pestä ja sitten kaikki erikoispesuaineet. Mutta et, et älä hanki mitään sellaista, mitä sä et oikeasti niin tavallaan vaivaudu huoltamaan sillä tavalla kuin mitä se... Niin vaatii. Ja sitten yksi semmoinen, mitä mä oon kans huomannut, että on ainakin mun omaa arkea niin helpottanut tässä vaatehuollossa tosi paljon, niin on se, että mun vaatteet on aika samantyyppisiä kaikki. Mä tarkoitan nyt esimerkiksi värejä ja materiaaleja. Siis sillä tavalla, että kun mä järjestin ne mun vaatteet väreittää, niin mä huomasin, että kato, kappas kappas, että mun vaatekaappihan on käytännössä katsoen neljä väriä. Että siellä ei niin ole oikeastaan mitään semmoista niin niin ryhmästä poikkeavaa. Ja sen takia mulla tulee ne koneelliset täyteen. Mutta sitten jos sulla on niin se yksi neonkeltainen niin paita, ja, niin, niin sen sä todennäköisesti... Se on minä. It's me. Et sitten tavallaan, että jos sieltä on tämmöisiä niin joukosta poikkeavia paljon, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sä joudut käsittelemään sen erikseen. Eli mä en tavallaan tätä näistä tosi erilaisia vaatteita, niin kuin tyypeille, jotka sitten ihan oikeasti ei pysty niitä huoltamaan. Mä haluan tähän semmoisen niin tarkennuksen kysyä, että voisiko siis sanoa jopa niin, että esimerkiksi se polyestervaate, kun kuitenkin puhutaan niin kuin vaikka materiaalin ekologisuudesta, mutta että kun pitää aina kuitenkin katsoa sitä kokonaisuutta, niin voidaanko sanoa niin, että semmoiselle ihmiselle, joka ei ole vaikka kovin taitava hoitamaan vaatteitaan, niin se keinokuitunen polyestervaate voi olla hänellä jopa niin kuin ekologisempi valinta kuin, kuin joku luonnonkuituinen, en mä tiedä, mikä lie. Joo, voidaan, koska siis kaikki, kaikki tekstiilikuidut, ää, niin ne on, ne on tehty tiettyä käyttötarkoitusta varten. Ne on myöskin upeita insinööritaidon näytteitä ja varsinkin keinokuidut. Ja ne on suunniteltu tiettyä käyttötarkoitusta varten, niin jos sä käytät niitä jossain muussa kuin siinä tarkoitetussa käytössä, niin totta kai ne toimii huonosti. Et se, se, ei vaan niinku, se, on, se on maailman totuus aika monessakin asiassa käsittääkseni. Mutta, ja sitten kun tänä päivänä ne, keino, tai ne kuidut on oikeastaan sitä niinku vaan puuvillaa ja polyesteriä ja sitten siellä on ehkä vähän jotain muuntokuituja. Ja loppujen lopuksi vaikka meistäkin mä väitän kyllä, että meilläkin on aika paljon esimerkiksi karvakuituisia vaatteita. Mä tarkoitan nyt villaa ja ö, alpakkaa ja niinku tämän tyyppisiä näitä erikoiskarvakuituja, mutta... Niitä loppujen lopuksi on tosi globaalisti siis katsottuna, niitä valmistetaan ihan tosi, tosi, tosi vähän. Et musta tuntuu, että se on ehkä vähän tämmöinen niin tietyn porukan juttu. Et siinä mä väitän, että me ollaan aika kuplaantuneita ehkä niin tälleen. Mutta ne, ne kuidut on suunniteltu aina tiettyä käyttötarkoitusta varten, niin siitä ei oikein niin pääse mihinkään. Mm, no minkälaisia asioita olisi sitten hyvä ottaa huomioon jo vaateostoksilla, jos miettii tota vaatehuollon niin näkökulmaa? Ja onko jotain materiaaleja, mitä niin sä kehottaisit välttämään? Mun mielestä ihmiset tunkee sinne pyykinpesukoneeseen sellaisia asioita tosi paljon, mitkä sinne ei kuulu. Ja ähm, mulla, on, mulla on niitä pitkällistä. Sinne ei saa laittaa vuoritettuja vaatteita. Sinne ei saa laittaa tämmöisiä niin paksumpia neuleita. Mä en oikeastaan niin puuvilla neuleitakaan hirveästi pese. Mun mielestä se kuivatusprosessi on hölmö. Äh, sinne ei saa laittaa vintagevaatteita, ähm, tietyt silkit. Ja tämmöiset niin nämä aremmat materiaalit, ne ihan oikeasti kannattaa huoltaa niin kuin muuten kuin kastelemalla kokonaan. Ja se pointti ei ole siinä se, että, että se vaate jotenkin menisi pilalle siellä niin kuin pesukoneessa sen veden takia. Kaikki tekstiilikuidut kestää vettä erittäin hyvin. Se ongelma on se, että miten sä saat sen veden pois siitä vaatteesta, kun se on kerran kasteltu kokonaan. Ja tämä on niinku se, missä jengi rupeaa sitten sluibailemaan. Kato, kun nehän laittaa ne sinne koneeseen sen takia, että ne haluaa, että joku muu hoitaa tämän duunin niiden puolesta. Ja sitten kun ne ottaa sen sieltä koneesta ulos, niin sitten se onkin niiden homma laittaa ne kuivumaan oppisesti Ja sen jälkeen mennään katsoa jotain Netflixiä ja sitten ne on siellä mytyssä jossain. Ja, tai niitä levitellään silleen randomisti, heitellään vaan jotenkin ympäri kämppää. Niin siis ei se, ne ei, niin kuin se, se tekstiili, jos se kuivuu väärässä asennossa ja väärällä tavalla, jos se kuivatetaan väärällä tavalla, niin silloin se aivan varmasti niin kuin menee pilalle. 
Ja esimerkiksi sametti on semmoinen, kaikki samettivaatteet on niin kuin, ja samettitekstiilit oli ne tyynynpäällisiä tai mitä tahansa. Niin nekin on esimerkiksi semmoisia, että mä en ikinä kastelisi niitä, koska kyllä se sametti, se veden kestää ihan mainiosti. Ei se siitä mene miksikään, varsinkin jos on polyester-samettia. Mutta yritäpä saada se nukka pystyyn, kun siinähän on pieni nukka sen vaatteen pinnassa. Sitä pitää harjata kosteena monta tuntia. Ja se on ammattilaisillekin siis ompelimoissa hankala homma. Niillä on piikkimatot siellä sitä varten, että ne silitetään niin kuin, ja kuivatetaan sen piikkimaton päällä. Wow. <laughs> että, tuota, että äl, ei, ei sitä samettia ei kannata kastella. Että sen mä voin luvata, että sen saa kyllä hyvin nopeasti pilalle ja semmoiseksi niin vähän niin rönttösen näköiseksi. Samaan kaikki tämmöiset niin tietynlaiset semmoiset karvaset tekstiilit, niin kuin, äm, keinoturkit ja tämmöiset niin kuin pörröiset materiaalit. Mitä, mitä pörröisempi se materiaali on, sen, sen helpommin se menee niin kuin siinä kuivatusvaiheessa pilalle, koska sä et saa sitä ilmaa enää sinne niin kuin sisälle, miten se on ennen ollut. Tässä on paljon tosi hyviä vinkkejä ja tämä palautuu taas siihen pesemiseen, mutta niin kuin, onko sille, että siinä vaiheessa, kun se ihminen on oikeasti siellä vaatekaupassa, ja, ja se niin kuin, yrittää etsiä sieltä jotakin, niin kuin, että mikä, mikä materiaali nyt niin kuin, olisi mulle hyvä. Niin onko sulla antaa siihen jotain niin kuin, neuvoa, että millä tavalla perusteella sitä valitaan sitten siellä? Ähm, no tuohon mä sanoisin, että ostakaa tarpeeksi isoja vaatteita. Väljyydet on esimerkiksi yksi sellainen asia, mikä auttaa ihan hirveän paljon siinä, että miten, miten, miten nopeasti se vaate likaantuu ja hikeistyy ja alkaa niin kuin, haista. Et mun mielestä suomalaiset ostaa aivan liian pieniä vaatteita, koska oli se paita polyesteria tai puuvillaa, niin jos se on sun ihossa kiinni ihan koko ajan, varsinkin kainalon alue tai etukainalon alue, jos se on aivan kiinni sun ihossa jatkuvasti koko päivän, niin siis aivan varmasti sulla on kaikki dödöt kiinni siinä ja se on niin kuin tosi kostee ja se alkaa haista tosi nopeasti tosi pahalle. Mikrobithan elää muovin pinnalla tosi iloisesti ja se on se tavallaan se haju, mikä siitä esimerkiksi tulee. Sen takia villan pinnalla ne ei taas elä, siksi villaa oikein haisemmiltään, vaikka se olisi kuinka hikistä. Niin väljyydet on taas sit se, että heti jos sä, se, vaikka se paidan materiaali ja kangasrakenne olisi ihan sama, niin jos vaan hankit sen vaatteen niin pikkasen isompana sillä tavalla, että toi kainalo, kainalon alue on irti siitä kainalosta ja se ei tavallaan koskaan ole siinä niin kiinni. Niin silloin siellä ilma kiertää ihan eri tavalla ja se sun hiki, mikä susta lähtee, se kosteus, niin se ehtii haihtumaan ennen kuin se osuu siihen vaatteeseen. Mä, mä vielä kaivan susta. Kun mä tiedän, että on varmasti niinku ihmisiä, jotka haluaa jotain niinku suoraviivaisempaa. Tässä oli todella hyviä vinkkejä, mm. mutta niinku oikeasti niistä materiaalista. Et esimerkiksi akryyliä... Niinku, on nykyään tosi monissa neuleissa ja tollain, niin, niin onko jotain semmoisia materiaaleja, mitä sä niin kehottaisit välttämään tai jotakin? Tota, mä, mä luulen, että mä ymmärrän Jenni, mitä sä tuolla niin meinaat, niin. Mutta, mutta voisiko siihen niin auttaa, jos ihmiset niin tutustuisi enemmän niin materiaaleihin paremmin? Koska mulle itselläni materiaalit on niin tosi tuttuja mun työn takia, mutta, mutta siis me saatiin... Niin Mä olin vaatekaupassa töissä, niin meille pidettiin semmoinen materiaalikoulutus, mikä oli niin kuin, niin kuin parasta tähän päivän asti, koska sen jälkeen mä oon oppinut tosi paljon siitä, että kun, jos, jos mulla on uusi vaate, että mä oon menossa ostaa jotain, niin mä katon sieltä, että mitä materiaali se on, niin mä suunnilleen ehkä osaan arvioida, että miten se vaikka niin kuin huolletaan tai miten se käyttäytyy se materiaali. Ja, siis, ja mä itse tunnen aika hyvin materiaaleja, mutta musta tuntuu, tai ehkä tämän kaiken seurauksena mä itse tulen siihen tulokseen, että tässäkään asiassa ei ole niinku semmoista oikotietä onneen. Niin. Et ihmiset mm-hmm. haluaa, että niille annetaan semmoisia suoraviivisia helppo, helppoja vastauksia, joita jollaisia ei ole olemassakaan. Mm. Toi on sama, jos sä kysyisit multa sen, että määrittele, niin että et miten löydän hyvän, hyvän ystävän. No, tota... Tähän on vähän hankalaa vastata. Eikö siis, ja, ja mä ymmärrän sen, että tietynlaiset kuidut on saanut, tietynlaiset kangasrakenteet, esimerkiksi Flese on niin jotenkin saanut ihan hirveän maineen sen jälkeen, kun se valittiin vuoden turhakkeeksi. Aivan turhaan. Ne on, kaikki kangasrakenteetkin on suunniteltu tiettyä käyttötarkoitusta varten. Niin mä en niin suostu tavallaan tuollaiseen erittelyyn tai jotain tiettyjä karvakuituja, niin kuin, ähm, mohairi tai angoraa niin vieroksutaan tietyistä syistä, niin ne, ne on vaan yhtä huonoja kuin miten tavallaan, miten huonosti sä niitä käytät. Ja ne on yhtä huonoja, jos ne on väärän kokoisia sulle, niin ne ei toimi. Ja jos ne on tuotettu huonoissa olosuhteissa, ei siinä kuidussa ole mitään vikaa. Mutta jos mm. tuotanto on tehty huonosti, esim. Angoran tai Mohairin osalta, niin silloin se on tosi huono. Mutta akryyliä, niin, niin 
sitä yleensä käytetään tämmöisenä täytekuituna. Eli se tarkoittaa sitä just, että, siinä niinku vaat, että se vaate on sekoitettava, että siinä on jotain muuta ja sitten siinä on niinku sitä akryyliä. Niin se ongelma ei ole se akryyli, vaan se ongelma on se, että siinä on sekoitettu niinku kolme eri kuitua siihen samaan vaatteeseen. Eli esimerkiksi pelkästään se, että sä pysyisit niinku semmoisissa suht monomateriaaleissa, että siinä on niinku yhtä kamaa ja sitten ehkä sitä elastaa, niin, mutta niinku about yhtä kamaa suurimmaksi osaksi, niin sekin auttaa jo tosi paljon, koska vaatteet nyppyyntyy esimerkiksi sen takia helpommin, koska siellä on niinku kolme eri kuitua ja niitä on kaikki siellä se 30 prosenttia. Niin siinä ei ole niinku mitään. Ja sitten siellä on just joku, joku imago viispinnaa jotain angoraa messissä. Niin, ja sit se on niinku tosi huono yhdistelmä. Et jos se olisi olis vaan niinku villaa ja sitten vaikka 15 prosenttia paikka polyesteri, niin siis se olisi tosi jees, se olisi paljon paljon parempi. Mutta siihen nyppyyntymiseenkin, niin siihenkin esimerkiksi vaikuttaa just ne väljyydet. Jos se vaate on sun lantiolla kiinni täysin staattisena, liikkumattomana ja sitten sitä hankaa joku käsilaukku tai, tai takki, niin kuin mitä 10 000 askelta päivässä, niin ihan varmasti se nyppyyntyy. Ei se niin kuin kestä sellaista. Mutta jos siinä sun takissa on tarpeeksi väljyyksiä ja siinä on paidassa on tarpeeksi väljyyttä, että se vaate niin kuin liikkuu sun kehon mukana, niin silloin se ei nyppyynyt niin helposti. Mm-hmm. Mun mielestä tuli aika paljon noita pointteja siitä, että miten tunnistaa laadukkaan materiaalin. Mutta tuleeko sulle vielä mieleen jotain semmoisia vinkkejä, että mitä tuolla vaateostoksilla kannattaisi siitä lapusta lukea? No kun ne ei lue siinä lapussa. Se on, sanotaan näin, että jos, jos haluaa lähteä niin kuin opete, opetella sitä hivistelyosastoa, niin sitten sun täytyy opetella niin kuin langan kierteisyydestä ja tavallaan niin kuin miettiä sitä, koska se langan kierteisyys vaikuttaa tosi paljon siihen, toiminnallisuuteen ja tavallaan, että mitä, mitä pidempiä ne kuidut esimerkiksi on, niin yleensä se laadukkaampi materiaali on. Tänään ihmiset tietää yleensä puuvillan osalta, kun sulla on Egyptian cotton ja sitten sulla on niin ne halpispuuvillat, niin siellä on kuitupituudessa tosi iso ero sama kar- näissä karvakuiduissa. Tämmöiset asiat on niin sit sitä hivistelyosastoa, mutta jos sä oot ihan semmoinen niin tavistavis, joka vaan haluaa nyt äkkiä pois sieltä kaupasta ja jotain nättiä päälle, niin sitten ehkä kannattaa pysyä niin siinä polyesterissä ja... ja Puuvillassa. Tämä on tosi, tosi, tosi kiinnostavaa, koska sun vastaukset on hyvin niin kuin erilaisia kuin mitä ehkä perinteisesti tämmöisessä keskustelussa niin kuin, ö, nousee esille. Että aina puhutaan, että suosikaa luonnonkuituja ja, ja, niin kuin tämmöisiä. ja, sitten, ja paljon puhutaan niin kuin ihan ekologisesta näkökulmasta, niin nimenomaan Usein just puuvillaa ja vaikka polyesteria niin nostetaan ehkä, tai yli, no ehkä polyesteria, mutta ylipäänsä keinokuituja ja ja puuvillaan nostetaan usein niin kuin vähän huonoinakin materiaaleja, niin se on hirveän kiinnostavaa, että sä nostat niitä nyt just semmoisina, mitä, mitä sä suosittelet. Niin, että tämä on silleen mielenkiintoista, että kaikkiin niin kuin näihin aiheisiin on hirveän monta eri näkökulmaa, mistä sitä voi lähestyä. Ja riippuen just siitä, että millä kulmalla sitä tarkastelee, niin eri materiaalit voi olla hyviä tai huonoja. Ja sitten mähän en ole puhunut arvomaailmasta vielä yhtään mitään. Et mm. sehän, niin kuin, sehän yleensä on, että jos joku kysyy multa, Multa vaikka, että mitä mun nyt kannattaisi hankkia, niin mä kysyn siitä, että kuinka laiska vaatehuoltaja sä oot. Ja sitten toisaalta taas, että mikä sun arvomaailma on. Koska sitten riippuen siitä, niin mä vastaan sitten vähän eri tavalla. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. nyt itse asiassa niihin kuulijakysymyksiin, koska meillä on tullut tosi paljon kuulijoilta kysymyksiä ja erityisesti vaatteiden pesuun liittyen. Ja moni näistä kysymyksistä on varmaan just sellaisia, millaisten tilanteiden kanssa useat kamppailee siellä pyykkikorilla. Mm. 
Niin tota, otaksa Meri sieltä vaikka ensimmäisen kysymyksen? Mä otan tämän kysymyksen, mutta ennen tätä mä haluan kertoa teille ensin tosi hauskan tarinan tähän kysymykseen liittyen. Kun mä teen kuitenkin stylistin töitä, niin aika pitkälti niin kun ne samat vaatteet kiertää tosi monissa kuvauksissa ja näin. Niin meillä oli yksi sellainen paita yhdessä PR-toimistossa kerran, mikä tuli takaisin silleen, että, että kukaan ei enää voinut sitä niin kuin lainata. Ja sen ohikin kävellessä niin teki niin kuin paha. Ja se oli sen takia, että se haisi niin se haisi siis hielle. Ja ei vaan niin kuin hielle, vaan niin kuin tosi, tosi voimakkaasti. Kuolemalle. Kuolemalle. Ja sitten tässä tuli tällainen, tällainen legendaarinen paita, mistä kaikki vieläkin puhuu, että ei muistatteko sen kultaisen paidan ja sen hajun. Ja musta tuntuu, että sitä ikinä niin kuin, se mysteeri ei selvinnyt, että, että mistä ja miksi ja mitä sille on tapahtunut, että se haisi niin pahalle. Mutta tuli paljon kysymyksiä, että miten saadaan Hien haju pysyvästi pois paidoista ja lakanoista. Ja tästä vastauksesta niin mä voin lähettää sille PR-toimistolle, mitä ne tekee sille. Tota se äh, hienhaju äh, tulee siis siitä, että kun äh, ihminen hikoilee, hikihän ei sinänsä haise millekään. Mutta sitten kun se äh, kosteus niin kun alkaa elämään niiden ihon pinnalla olevien äh, bakteerien kanssa, niin se tavallaan niin se, hiki on, se hienhaju on niin sitä bakteerin kakkaa. Ja mitä enemmän niitä niin bakteereja on... <tos-> Niin te voitte kuvitella niitä pikkutyyppejä siellä, että mitä enemmän niinku niitä bakteereja on, niin sen, sen niinku pahemmalta se homma haisee. Ja niin kuin mä sanoin, niin siis bakteerit elää paremmin muovin pinnalla kuin esimerkiksi puuvillan tai, tai villan. Ja se miten sen, sen äh, hiki, ihmiset hikoilee myös tosi eri tavalla. Äh, ja hikeen, hikoiluun, hikoilun hajuun vaikuttaa esimerkiksi sun ruokavalio ja myös sun lääkitys, hormon, hormonitoiminta ja tämmöinen. Eli jos sä oot esimerkiksi vaikka kilpirauhashormoni lääkityksellä, niin todennäköisesti sun hiki haisee aika voimakkaasti. Että tämmöiset asiat niin vaikuttaa siihen. Ja jos se, mä veikkaan, että se äm, vaate, näin, niin sen mitä mä tiedän stylistin hommista ja ihmisten pukemisesta, niin mä veikkaan, että se on ollut sellaisen tyypin päällä, jolla se on ollut aivan nakkitiukka. Varmasti, että oli kyllä aika, aika pieni. Joo, mm-hmm. että se, et se on ollut niin kainalossa kiinni koko ajan. Ja sitten jos sulla on sellainen ihminen, joka on vielä... Niin kuin, jolla on esimerkiksi joku, joku tilanne päällä tai sitten jotkut ihmisethän on sellaisia, että ne esimerkiksi stressitilanteissa esiintyessä haastatteluissa tämmöisissä missä tahansa, että ne niin sosiaalisissa tilanteissa, niin nehän jotenkin hikoilee niin tosi voimakkaasti silloin. Niin, tota, niin se, se on vaan ollut, siinä on niin osunut tavallaan se koko, koko niin rivitäyte niin niin. niitä asioita. Niin ja sitten se on saattanut olla vielä silleen, tiedättekö kolmella eri ihmisellä niin kuin, niin kuin heti peräkkäin, sitten se on niin kolmen ihmisen... Niin Hiet mm. ja vielä semmoinen tekokuitumateriaali, mikä ei niinku hengitä ollenkaan. Mm. Mä oon kuullut, että, että eri tilanteissa niin hiki saattaa myös tuoksua eri tavalla. Että mä oon kuullut, että stressihiki esimerkiksi haisee pahemmalta kuin muu hiki. Kyllä, tämä pitää paikkansa, joo. Ja sit, sehän on äärimmäisen yksilöllistä, että miten paljon se hiki edes haisee. Jos tällä ihmisellä ei esimerkiksi ole ollut deodoranttia, niin avot siinä mm. ollaan. Mm. Mutta siis to, tuli myös niin toinen... Kysymys liittyen hikeenessä. Vähän tuossa tota sivusit jo aikaisemmin, että se väljyys ja aluspaita. Mutta täällä oli siis tämmöinen kysymys, että, että, että mitäs niin kun, kun deodorantti pilaa vaatteet. Että et tota, tällä henkilöllä oli semmoinen ongelma, että deodorantti jättää mustien paitojen kainaloihin ihan hirveän näköisiä valkoisia läiskiä, jotka sitten ajan myötä myös kovettuu ja valkoisiin paitoihin puolestaan jää keltaiset kainalot. Nestemäinen sappisaippua ei ole näihin tahroihin tehonnut ja tämä henkilö kokee, että hän ei oikein voi myöskään vaihtaa deodoranttia, koska se on ainoa tämmöinen voimakkaampi tuote, joka hänellä toimii eikä sitten myöskään aiheuta allergiaa. Että onko mitään keinoa pelastaa näitä vaatteita tai jos ei, niin mitä antaisit hänelle niin tulevaisuuteen neuvoksi? Se ensimmäinen neuvo on, että kun sä aamulla, sun aamulla pukeudut, niin laita se dödö. Päälle jo silloin, esimerkiksi kun sä tuut suihkusta, niin laita se dödö heti kainaloon, mutta älä pukeudu heti. Ihmiset, mä tiedän, että ihmiset varsinkin siinä aamukiireessä, mäkin tein sitä yhteen vaiheeseen, niin tein sillä tavalla, että mä muistin sen dödön vasta siinä vaiheessa, kun mä olin että keräilemässä niitä avaimia ja, ja niin kuin kammoja kasaan. Ja mulla oli ne vaatteet jo silloin päällä. Ja tämä oli sitä aikaa silloin, kun no 2000-luvun alussa, silloin kun siluetti oli tosi tiukka, mun kaikki teepairat oli semmoisia nakkitiukkoja, niin mä muistan, mitä se kainalo kainalosementti, dödösementti niin oli. 
Ja tota, mut mä huomasin heti, että, että kun mä, tein, mä muutin sen sillä tavalla, että mä en, heti kun mä laitan sen dödön, niin mä en laita niitä vaatteita päälle ennen kuin mun kainalot on kuivat. Eli mä kuljen vähän aikaa siellä niin kuin kämpässä silleen, niin kuin kädet ylhäällä ja teen jotain muuta hetken aikaa, että mä saan ne kainalot kuivaksi. Niin se on, se on tosi hyvä apu jo, koska jos sä vedät sen niin kuin vaatteen, jos ajattelet niin kuin vaikka huulirasvaa, jos sä vedät niin huulipunaassa, vedät vaatteen päälle sillä tavalla, että se on jotenkin just niin semmoinen tosi kostee, niin ihan varmasti se tarttuu siihen vaatteeseen. Ja sitten se toinen, toinen homma on se väljyys. Eli jos hän joutuu käyttämään niin kuin vahvempaa dödöä sen takia, että on hikoilee voimakkaasti niin kuin tietyissä tilanteissa ja sä et pääse vaihtamaan esimerkiksi vaatteita päivän aikana, niin tai et pysty käyttämään niitä aluspaitoja, joissa on hihat, joka ottaisi sen kaiken vastaan ja suojaisi sitä varsinaista vaatetta. Niin sit siinä tapauksessa, niin, niin tota, äh, täytyy olla väljemmät vaatteet, jotta se kainalo pysyy, niin se vaate pysyy irti siitä, siitä kainalosta ja sitten niin kun auttaa tavallaan se ilmakierto siellä vaatteessa. Mutta tota, voisiko ajatella, kun me joskus no, noihin siis duuneihin, niin meillä oli sellaisia sellaisia teipattavia, niin kuin mitä se teippaat siihen vaatteeseen, niin vähän sellainen niin suoja. Hikilappu. Hikilappu. Niin se niin kuin imee kaiken ylimääräisen just niin kuin nesteet ja sitten tota, myöskin, että se ei jätä niin kuin, tai et, et ei niin kuin jää noista dödöistä mitään. Että kaikki tällaisia vähän niin kuin arvokkaampia vaatteisiin esimerkiksi, niin kyllä mä ainakin olen käyttänyt kuvauksissa sen takia, että en mä, en mä halua pilata mitään sellaisia, mitkä on menossa takaisin myyntiin. Voisiko ajatella tällaista myöskin ihan tälle kuluttajille? No sanotaan näin, että tuommoisiin arvokkaampiin vaatteisiin, just esimerkiksi juhlavaatteisiin ja tällaisiin. Ennen aikaanhan noita silloin, kun ihmiset ei omistanut vaatteita läheskään niin paljon kuin niitä, niillä oli oikeasti niitä, ne oli tosi arvokkaita ne vaatteet, mitä niillä oli. Niin silloinhan noita kainalolappuja, ne on semmoisia niin kuunsirpin muotoisia takoja, <laughs> mitä niin tuonne kainaloon niin ommeltiin. Ja se tosiaankin se hikoiltiin pilalle ja sitten se vaan vaihdettiin se pala. Niin, tota, niin niitä voi käyttää semmoisissa erikoisemmissa vaatteissa. Ja sitten jos sun työ on esimerkiksi esiintyä tai sä joudut pitämään palavereja tai jotain muita tällaisia niin houstaamaan ja sitten sä hikoilet sen takia, niin toki ihmeessä käytän niitä, koska mitä tahansa, jotta sä saat, että se, se hiki ei mene siihen vaatteeseen asti. Mutta aluspaita on paljon mukavampi mm. oikeasti. Ja siis sen, sen aluspaidan täytyy olla hihallinen. Mä en, mä en voi niin kuin painottaa sitä tarpeeksi, että niin kuin investoi mieluummin. Ja se tarvii niitä aluspaitoja joku tyyppi viisi. Vähän eri värisiä, isolla pääntiellä hihallinen, niin sillä niin kuin, sit sä et tarvitse tuollaisia kertakäyttöratkaisuja. Mutta kuvauksissa ne on aivan siis fantastisia. Mä oon itsekin käyttänyt niitä, että ehdottomasti sinne ne kyllä niin kuin sopii. Mutta taviksille mä suosittelen niitä aluspaitoja. Mä voin ottaa seuraavan. Tota, sä Outi mainitsitkin tuossa jossain vaiheessa tahranpoistoaineet, niin mitkä olisi parhaimpia? No siis tahranpoisto on täysin riippuvainen siitä, että niin kuin mitä, se, mitä ainetta se tahra on ja kuinka vanha se tahra on ja onko se kuiva vai ei. Mitään absoluuttista tahranpoistoainetta ei ole olemassa. Johtuu siitä, koska erityyppiset aineet tavallaan, kun täytyy olla se poistava aine, täytyy olla aina se tahran vastavoima. Ja tahrat pitää yleensä, se, se, ne, oikeastaan ne mogat, mitä jengi tekee tahrojen kanssa, niin on se, että ne ensinnäkin yrittää lähteä pesemään heti sillä pesuaineella tai tahranpoistoaineella, niin kuivaa tahraa. Jos se on, tiedätkö, just näitä näitä, se on tullut vaatteeseen, ja sitten sä oot laittanut sinne pyykinpesukoriin sen, ja toivonut, että se puhdistaa siellä itsensä, ja sitten se vihdoinkin, sulla ei enää muuta vaihtoehtoa, kuin vaan niin kuin ottaa se sieltä käsittely. Mä tiedän, miten te teet. Ei siis, ei, en tee. Kuvittelee, että se itsekseen siellä puhdistuu. Tämä on taustaajatus henkilölle, koska miksi sä muuten laittasit sen sinne pyykinpesukoriin? Että tavallaan, mä en laita mitään siis tuollaisia tahran poistettavia vaatteita edes pyykinpesukoriin. Mä, niin mä laitan ne henkarille ja sitten mä ajattelen, että okei, no nyt mun on pakko käsitellä tämä, niin sitten mä käsittelen sen. Mutta siis se tahra pitää kostuttaa ensin ja sen, sen pitää ihan oikeasti kostua, koska siis kuiva tahra ei lähde mihinkään. Ja sitten jos se on rasvapohjainen tahra, niin rasva lähtee saippualla tai liuottimella, mikä on esimerkiksi alkoholi. Alkoholi on liuotin. Kun sitten taas, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin valkuaisainepohjaisista tahroista, niin kuin esimerkiksi veri tai, tai niin kuin maito tai tämmöiset, niin niihin tarvitaan taas sitten niin kuin kylmää vettä. Ja se ei saa todellakaan olla kuumaa se vesi, vaan siis kylmää. Jos laitat, kun no kaikki naiset tietää, että jos laitat esimerkiksi veritahraan lämmintä vettä, niin se vaate on done. 
että se pitää olla jääkylmää se vesi. Niin valkuaisainetahrat lähtee kylmällä ja sitten saippuolla. Mutta mä oon kirjoittanut tästä näin. Mulla on siis, mulla on blogissa on yksi postaus, missä on, se on muistaakseni tahranpoista 2.0 on se otsikko. Niin siellä mä oon luetellut niinku niitä yleisimpiä tahroja ja tavallaan mikä se menetelmä on. Ja ää, mun luennolla tulee myöskin niinku, tavallaan, että mä oon selittänyt sitä logiikkaa, niinku, että mikä siinä, siinä on. Me voitaisiin vielä lopuksi käydä vähän läpi, että mistä Outilta, Outilta löytyy tämmöisiä tähän aiheeseen liittyviä sisältöjä niille, jotka haluaa syventää omaa tietämystään näistä aiheista. Ja voidaan jakaa sitten joitakin tuolla meidän somessakin, mutta palataan niihin vaikka vielä jakson lopussa, mutta, mutta sullahan on tosi paljon näihin liittyviä sisältöjä. Otetaanko seuraava kysyri? Joo. Tuli sitten tämmöinen kysymys urheiluvaatteisiin liittyen, että onko muita keinoja saada urheiluvaatteita kestämään paremmin kuin pesu joka käytön jälkeen? Ja tämä ehkä liittyy myös tuohon hikiasiaan, koska ainakin mun urheiluvaatteet haisee aivan järkyttävälle. No urheiluvaatteet on tosi usein keinokuitusia ja ne on tosi usein myöskin ihonmyötäisiä. Ja, ja tavallaan se, että sä hikoilet niissä paljon, kun ne on, nehän on ympäriinsä niin kuin oikeasti hikisiä. Urheiluvaatteissa on ehkä se, että ne täytyy tavallaan saada kuivumaan mahdollisimman niin kuin nopeasti sen suorituksen jälkeen. Eli jos sä menet esimerkiksi aamulla vaikka salille ja sitten sä menet sieltä suoraan töihin, niin sitten me melkein suosit, ja sitten ne kamat on niin kuin siellä kassissa koko päivän. Ne on varmasti, nehän marinoituu siellä niin kuin tosi huolella. Niin sitten mä melkein ottaisin niin semmoisen pienen suihkupullollisen vaikka niin kuin ihan siis väkiviinaa etikkaa ja suihkuttelisin niin kuin ne vaatteet täyteen etikkaa, koska etikka on kato säilyntäaine, se on tosi hapanta. Bakteerit ei tykkää happamasta, niin, tota, niin se on semmoinen niin tämmöinen yksi kikka. Mutta sitten jos sä teet sen suorituksen, sä tuut kotiin, ää, niin pelkästään se etikassa ihan siis huuhteleminen, että sä laitat ne vähän vähäksi aikaa likoamaan, puoli tuntia etikkaveteen, sen jälkeen puristelet kuivaksi, laitat henkarille roikkumaan, ne on sen jälkeen ihan käyttövalmiita seuraavana päivänä. Eli niitä ei välttämättä niin kuin ne startte pyörittää siellä pyökinpesukoneessa, mutta tähän toki vaikuttaa se, että jos sä tavallaan edelleen, että kuinka paljon saat hikoilu ja minkä laatuista se sun hiki on, että on varmasti olemassa sellaisia ihmisiä, joiden niin kuin tavallaan se hiki, koska jotkut urheilurajat on tosi aggressiivisempia kuin toinen, musta tuntuu, että aina semmoinen niin tietynlainen aggressio niin kuin siinä urheilussa ja epätoivo. Niin jotenkin se saa sen hien haisemaan tosi paljon pahemmalta. Niin, tota, niin jos on semmoista aggressiohikeä, niin sitten varmaan ehkä kannattaakin pistää ne sinne koneeseen. Mutta äh, laittaa ne pesupussiin ja aina nurinpäin. Kaikki pyykki, mitä koneessa pestään, pitää olla nurinpäin. No mutta sitten... Mi- miksi? Tä- Kysyn tähän väliin. Sen takia, koska siis se suurin lika on nimenomaan siellä sisäpuolella. Niin aivan. Ja sitten, en... myöskin, ja sitten siinä on myöskin se, että siis se, tavallaan, jos siellä niin tulee mitään damagea siellä koneessa, jos siellä on vaikka farkutyö, niin vetskari on auki. Vetskari pitää laittaa kiinni ennen kuin se meiltaan sinne koneeseen. Napit kiinni ennen kuin laitetaan sinne koneeseen. Et jos siellä niin pyörii jotain metalliosia tai jotain muuta, niin sit mikä, mikä osuu siihen vaatteeseen, niin sitten se damage, linkousraidat tulee esimerkiksi puuvillaan, jossa peset niitä oikein päin. Niin, tota, niin ne pitää aina kääntää nurinpäin, että se damake tulee sinne nurjalle. Ja sieltä nurjalta nimenomaan lähtee sitten se kaikki lika pois. Siellähän ne kaikki irtoihot ja niin kuin se hiki oikeasti on. Siis tässä tulee niin paljon hyviä pointteja, että vaikka mä oon tavallaan tiennyt, että näin kuuluu tehdä, niin mä en välttämättä osannut ajatella, että miksi näin kuuluu tehdä. Että mä oon ajatellut kuitenkin, että ennen kaikkea niin tyyli vaikka se suojaa niitä värejä tai jotain tämmöistä paremmin, että ne on nurinpäin. Mutta toihan on tosi loogista, että se kaikki likahan on siellä sisäpu... No ei, ei välttämättä kaikissa vaatteissa, mutta jos se on ihoa vasten, niin siellähän on niin kuin likaa siellä vaatteen sisäpuolella. Mutta myönnän, että en välttämättä ole veskareita ja nappeja laittanut aina kiinni, että tässä on skarppaamisen varaa. Ne on huomattavasti helpompi, kun ne laittaa ne veskarit ja napit kiinni silloin, kun ne päätyy sinne koneeseen. Se vaatteen muoto pysyy paremmin sen pesutapahtuman aikana, koska se linkous ja se pesuhan on aika semmoinen, että se vaate ei tule aivan sellaisena myttynä sieltä ulos. Ja sitten se toinen on se, että ne on myöskin silloin tosi nopea henkaroida kuivumaan kun siellä on kaikki niin kuin ne napit kiinni, koska myönnän mäkin, en halua käyttää siihen mahdollisimman niin kuin vähän aikaa. Mutta sitten yksi semmoinen myytti, jonka mä haluan murtaa tässä saman tien. Ihmiset luulee, että vaatteissa säilyy paremmin värit, jos ne pestää matalissa lämpötiloissa. Se on väärin. Lämpötilat säilyy nimenomaan korkeissa lämpötiloissa. Kaikki värjääminen tehdään yli 60 asteessa. Eli se olisi niin värilliselle parempi, että ne olisi korkeammassa. Teoriassa, teoriassa joo, mutta jos se on polyesteria, niin siinä ei ole mitään vaikutusta, koska ei muovista väri lähde, vaikka sä sille tekisit mitä. Mm. Muovia täytyy seisottaa auringossa kuukausitolkulla ennen kuin se vaalenee. 
ensisijaisesti varmaan kuitenkin kannattaa noudattaa niitä pesulavun ohjeita. Ehdottomasti, mutta tavallaan mm. niin kuin ideana tämä, että kun musta tuntuu, että suurin osa, ja siis tämä on nyt myöskin semmoinen, että mä oon tosi paljon kyselyä esimerkiksi vaatebrändeiltä, että sori vaan, että miksi teidän niin kuin vaatteissa lukee 40 astetta tai 30 astetta, kun mä siis aivan hyvin näen, että toi kestää paljon enemmänkin, niin brändit joutuu leibelöimään vaatteita niin kuin pienemmille kierroksille ja niin matalimmille lämpötiloille sen takia, koska ihmiset ei osaa enää huoltaa niitä. Eli ne on tavallaan niin niitä for dummies varten niin se koko helahoito. Sitten jos ne laittaa sinne ne tavallaan niin niitä oikeita vaatehuolto-ohjeita, niin sitten jengi pesee niitä ihan miten sattuu. Ja siinä vaiheessa niin sit ne aiheuttaa tosi paljon reklamaatioita. Niin eli tavallaan <laughs> mennään sen heikoimman lenkin mukaan. Jep. Näistä pyykinpesuasioista tuli myöskin tällainen kysymys, että pyykkietikan käyttö, onko siitä oikeasti hyötyä ja miten se vertautuu kaupan huuhteluaineeseen? Etikka on fantastinen asia. Pyykkietikat on tavallaan niin kuin se fänsimpi versio, mutta se yksinkertainen versio on väkiviinaetikka. Sitä saa mistä tahansa ruokakaupasta ja se on siis minun mielestäni maailman paras chik huuhteluaine se huuteluaineen pointti on se, että silloin kun, kun sä laitat niitä vaatteita tai siinä pesutapahtumassa, niin pesuaine on tosi emäksinen. Se, ja emäksiset asiat niin poistaa niitä tahroja ja näin poispäin. Mutta sitten se täytyy niin neutraloida se pesutapahtuma sen niin pesun lopussa. Ja siksi siellä on huuhtelu ja siksi siellä käytetään huuhteluainetta, koska se huuhteluaine on tosi hapan. Eli jos siihen vaatteeseen jää esimerkiksi jotain pesuainejäämiä, koska siellä käytetään tosi paljon vähemmän vettä nykyään, ihmiset ylilataa sitä konetta, että siellä, sinne saattaa jäädä siis niin kuin pesuainejäämiä. Niin jos niitä pesuainejäämiä ei sieltä niin kuin neutraloida millään tavalla pois sillä huhteluaineella tai nimenomaan etikalla, niin silloin ne voi ärsyttää ihoa ja siitä tulee sitten allergisille niin kuin mm. esimerkiksi ongelmia. Ja, mutta siis markettipesuaineita mä en suosittele kenellekään. Hajustettuja pesuaineita tai huhteluaineita, mä en suosittele kenellekään. Eli se, se tärkeä asia on niin kuin ymmärtää siinä, että esimerkiksi niissä markettihuhteluaineissa, niin niiden kaikki tuoksut on luotu parfyymeillä, semmoisilla keinotekoisilla parfyymeillä. Ja ne keinotekoiset parfyymit on tehty sillä tavalla, että niiden on tarkoitus pysyä siinä vaatteessa niin kauan kuin mahdollista. Ne on tehty pysyviksi. Eli jos sä peset sun vaatteita marketti, tuoksuvilla markettipesuaineilla, niin se vaate todellakin sitten haisee ja niin kuin enemmän. Mutta sitten taas tämmöiset, nämä eko, ekohuhteluaineet, juurikin pyykkietikat, nämä, niitähän usein suomalainen valmistaja tekee. Ja sitten väkiviinaetikka sellaisenaan, niin se, se haju, mikä niissä on, koska se on tehty eterisillä öljyillä tai sitten vaan etikalla, niin se tuoksuu vähän märkänä, mutta sitten kun se vaate kuivuu, niin se haihtuu se haju siitä. Että niiden, ne ei niinku tavallaan, se tuoksu ei jää niihin. Ja hän ei kuulu tuoksua millekään, jos se on niinku tehty hyvin. Ja se haju on muutenkin, siis vaikkei se välttämättä itseä haittaisi, mutta siis Suomessa on joka kolmas suomalainen on hajusteherkkä ja joka kuudes suomalainen on kemikaaliherkkä. Niin se on mun mielestä aika törkeätäkin tavallaan niinku käyttää semmoisia tosi voimakkaita huhteluaineita, koska siis niistä on ihmisille tosi paljon haittaa arjessa. No nyt mun on pakko kysyä, kun sä sanoit, että sä et suosittele markettipesuaineita kellekään, niin mistä pitäisi sitten pesuaineet hommata ja mikä on hyvä pesuaineet? Okei, etiikka toimii huhteluaineena, mutta entäs ne pesuaineet? Siis on olemassa, mä, mä suosittelen sen takia noita ekologisia pyykinpesuaineita, koska niissä on sertifikaatit kunnossa. Siellä on totta kai niin kuin ekologisia pyykinpesuaineita myydään myöskin marketeissa, mutta mä, mä en niin kuin oikein osaa semmoista parempaa termiä niin kuin sille, koska ne, ne markettihuhteluaineet esimerkiksi, niin, niin brändejä mainitsematta tässä näin, niin siellä on... Mm, ne käyttää tosi erilaisia kemikaaleja kuin sit esimerkiksi mitä niin kuin näissä ekologisissa pesuaineissa on. Tuolla on olemassa useitakin nettisivustoja ja nettikauppoja, joiden koko valikoima on valittu sillä perusteella, että mitkä ne sertifikaatit on, minkä tyyppisiä ainesosia niissä pesuaineissa on. Ja siellä niin kuin on täysin tavallaan kielletty esimerkiksi tietyn tyyppiset pesuaineet, niin... Jos niitä nyt voi mainita tässä, niin niitä on esimerkiksi ruohonjuuri, Green Deal, Ekolo. Niin kaikki niiden pesuaineet niin on semmoisia, että ne on, niitä melkein oikeastaan voi suositella. Mutta ekologinenkin pesuaine 
menee pieleen, jos sitä käytetään väärässä paikassa. Eli tavallaan siitä ei niin pääse mihinkään siitä, että, että ne pesuaineet pitää myöskin niin opetella käyttämään tietyllä tavalla, koska ne markettipesuaineet, niin ne on tehty myös idiooteille. Niin ne, ne on tehty sellaisille tyypeille, jotka oikeasti ei osaa eikä, eikä vaivaudu. Ja siksi ne on niin vahvoja ja siksi ne on niin semmoisia, mitä ne on. Ähm, mutta sitten taas nuo ekologiset pesuaineet, niin ne on taas tosi terveellisiä ja turvallisia äh, ja ne on luontoystävällisiä, mutta ne ei ole mitään silit bängejä ihan oikeasti. Et niitä pitää niin kun opetella käyttämään oikeassa paikassa oikealla tavalla. Äm, ja sitten, niin kun, niin. Eli, eli tavallaan siinä ei ole niin olemassa semmoista oikotietä onneen tuossa noin. Ja Marseille saippua ei sovi kaikkeen, koska niitäkin on kahta eri sorttia. Okei. Okay. No sitten valkoisiin vaatteisiin liittyvä kysymys. Onko ekologisia tapoja puhdistaa ja käsitellä valkoisia vaatteita? On. Valkoisiin tekstiileihin, koska kaikki valkoiset tekstiilit, oli ne sitten valkoisia lakanoita tai valkoisia kolitsvaatteita esimerkiksi, niin ne tarvitsee happipohjaisen puhdistusaineen. Ja valkopyykin pesuaineet on aina pulverimuodossa. Sen takia, koska niissä ei ole optisia kirkasteita. Optiset kirkasteet on kamalia, mutta se koostumus on tehty sillä tavalla, että siellä on niitä happipohjaisia puhdistusaineita paljon. Ja se ekologinen versio, jos ei halua ostaa sitä semmoista marketin niin valko, valkopesupulveria, niin on sitten tota, tehdä se itse esimerkiksi ruokasoodasta ja pesusoodasta. Ja tästäkin mun blogissa löytyy ohje niin kuin siihen, että miten se tehdään. Mutta valkopyykkiä, niin jos sä peset kirjopyykin pesuaineella, niin silloin siellä ei ole sitä happipohjasta sitä niin kuin kirkastavaa, puhdistavaa osaa tarpeeksi paljon, ja silloin niistä tulee harmaita. Ja sitten taas seoliitti on myöskin semmoinen aine, että jos sä käytät semmoisia pyykinpesuaineita, missä on seoliittia, joka on semmoinen ähm, ihmisen tekemä savenkaltainen veden pehmen, niin, ähm, niin, ja jos sä et puhdista sun pyykinpesukonetta säännöllisesti, niin silloin sun kaikki pyykit, varsinkin ne, ha- ne vaaleet, valkoiset pyykit, niistä tulee harmaita loppujen lopuksi. Eli periaatteessa niin tämä hyvä pyykinpesu, niin se ei tarkoita sitä, että ne vaatteet menis niin kuin, tai ne tekstiilit menis pilalle välttämättä yhdessä pesussa, vaan sä näet sen eron niin kuin esimerkiksi kahden vuoden aikana. Ja se on niin kuin ehkä tämä, että mitä, mitä ihmiset ei niin kuin tavallaan tajua, koska ne ei niin kuin, niille ei ole sitä vertailua, vertailua siihen. Mutta ehkä se voisi tehdä sillä tavalla, että sulla on yksi sellainen vaate, jota sä et koskaan laita koneeseen, joka on tietyn värineessä, voit niin kuin vertailla tai sitten vertaat aina a 4 että jos se alkaa tummua se vaate siellä pesussa, niin silloin sulla on joku niistä osista. Oli se sitten väärä pesuaine tai väärä ohjelma tai liian täyskone tai konetta ja puhdistettu. Siihen on niin kuin monta syytä tavallaan, että mikä siellä menee pieleen. Okei, mutta sit siitä päästäänkin nyt sitten, että mitäs jos on monivärinen paita. Esimerkiksi jos on mustavalkoinen raidallinen, niin pestääkö se mustien vai valkosten kanssa? Mä toivoisin, että niitä monivärisiä vaatteita olisi sitten niin paljon, että sulla olisi semmoisen monivärisen niin kuin se monivärinen koneellinen erikseen. Jos sulla on vaan se yksi monivärinen vaate, niin se pitää silloin pestä käsin, tai se kannattaa pestä käsin. Ähm, mutta tota, muuten niin sä voit esimerkiksi, niitä on olemassa semmoisia liinoja, mitä sä voit laittaa sinne koneeseen. Jotkut ei halua käyttää niitä, koska heidän mielestä ne on roskaavia. Mutta sanotaan näin, että se, se vaate on huomattavasti arvokkaampi kuin ne värinkeräjäliinat. Eli jos haluat välttämättä omistaa tämmöisiä hyvin graafisia, kuvioituja, kirjavia vaatteita, niin ei tarvitse olla mustavalkoisia, ne voi olla vaikka keltaista ja sinistä. Siitäkin tulee hirveätä sotkua, jos ne värit leviää. Niin silloin kannattaa investoida näihin värinkeräjäliinoihin ja ihan oikeasti aktiivisesti käyttää mm. niitä. Et ne ei ole mikään siis ekotuote välttämättä, mutta... Siinä vaatteessa itsessään on jo tosi paljon luonnonvaroja kiinni. Eli jos sä pilaat sen vaatteen vuoden käyttämisellä ja väärinpesemisellä, niin ne kaikki luonnonvarat on hävitty. Niin siinä ei pari värinkeräjäliinaa kyllä niin kuin haittaa. Toi on tosi hyvä pointti. Ja mä oon itse kuullut, että niitä värinkeräjäliinoja on myös semmoisia, jotka on monikäyttöisiä. Että sä voit käyttää useamman kerran sitä samaa, jolloin, jolloin sitten kuitenkin sillekin heti tulee useampi käyttökerta. Sitten oli vielä tämmöinen kysymys, että... Onko totta, että farkkujen pesemistä kannattaisi välttää? Ja itse asiassa tässä yhteydessä voisin ylipäänsäkin kysyä sinulta siitä niin pyykinpesutiheydestä, että kun puhutaan paljon, että ihmiset pesee niin liian usein vaatteita, niin mitä sä oot siitä mieltä? No siis, jos se vaate on ihossa kiinni koko ajan, siis niin semmoinen nakkitiukka, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä denim-muoti, kaikilla on niin pillifarkut, Mie- miesten farkuissa on mitään väljyyksiä tällä hetkellä, naisten farkuissa on tuurilla jotain väljyyksiä ja 
tekee vähän mallista kiinni, niin jos se vaate on koko ajan kiinni ihossa, niin silloin sitä täytyy pestä enemmän, koska siellä on sitä ihosolukkoa enemmän ja siinä on hikoiltu enemmän ja niin kuin näin poispäin. Mutta toi on tavallaan toi, toi, toi legenda, niin toi tulee siitä, että jos on sitä alkuperäistä denimiä, sitä semmoista, mitä se oli 80-90-luvulla, missä ei ollut elastaania, missä oli kunnon väli, että se oli semmoista niin kuin pakkatiukkaa, täysin pesemätöntä, joka oikeasti kulu käytössä tosi makeasti, luonnoindikolla värjätty, niin niitä ei todellakaan niin kuin pestä kauheasti. Sitten siitä tulee niin kuin käytetyn näköinen ja tälleen. Mutta mä melkein sanoisin sen, että, että mulla itselläkin on niin kuin niitä nakkitiukkoja farkkuja ja sitten on niitä vähän väliempiä, niin mä pesen niitä nakkitiukkoja farkkuja enemmän itse. Mä en kestä tätä sanaa, nakkitiukka. No, no, toi, toi, toinen, vaihtoehto on, to, toinen vaihtoehto on kisakiree. Kisakiree. No, Voidaan tehdä tästä jaksossa sellainen bingo, Eli... että kuinka monta kertaa on, niin kuin, tai siis sellainen joku juomapeli, että aina kun vaihtaa nakkitiukka, niin saattaa härpynyt. Hei, pyykipesu lomassa. Mun kaikki adjektiivit on jostain 90-luvulta. Mä niin vanha. Se on oikein. Voi tehdä joku pyykipesu lomassa joku. Jonkun tällaisen pikku kisailun itsensä kanssa. Juomapelin. Juomapeli. Mun mielestä, nyt sanon tämänkin tässä näin, my unpopular opinion on se, että nuoret miehet käyttää tänä päivänä liian tiukkoja farkkuja. Niin ne pitäisi olla väljempiä, mutta mä oonkin tällainen keski-ikäinen täti. Liittyykö tämä pyykijuoltaan vai vaan muu, johonkin muuhun? Ei, siis, ne kestä niiden käytössä. Ne on siis sama niin. juttu, niin kuin kaikki niiden puvut ja kaikki, niin kuin, siis paidat ja kaikki, ne on niin kireitä, että sitten vielä teetä, kun sulla on sellainen tyyppi, joka oikeasti niin kuin käy jossain salilla, niin se on siis tosi huono yhdistelmä. Ne vaatteet ei kestä. Niin siis tollasta. saumoista ratkeaa. Joo, joo, Tämä on esimerkiksi se, että jengi luulee, että niinku vaatteissa on tosi huonot komponentit, niin vetskarit ja muut tällaiset. Mutta jos sulla on täysin niinku ihossa kiinni oleva vaate, jossa on vielä joku piilovetoketju sivussa, ja sitten sä meet kyykkyyn niinku tarpeeksi monta kertaa päivääkään, niin siinä vaatteissa ei ole yhtään väljyyksiä, niin sitten ottaa hämmätissä ne oikeasti ne kaikki vetskarit siellä paukkuu ja niinku saumat ratkeilee. Ja varsinkin, jos on joku upea satiini niinku satiinisidos. Satiinisidos ei ole mikään kauhean tiivis loppujen lopuksi. Tai semmoinen, joka niinku kestäisi sellaista poikittaisvetoa. Niin, tota, niin jos se vaate, jos siinä ei ole väljyyksiä, niin siis silloin se kyllä ne, ne alkaa ne saumat oikeasti tota, äm, liestymään hmm. niinku käytössä. No nimimerkillä mulla repes housut tänään. <laughs> ne oli satiini. En mä tiedä mitä se on. Ei se Pula. varmaan satiinia ole, mutta jotain semmoista niinku jännää kangasta. Ne hmm. vaan repes. Niin, hmm. kyllä ne, ne antaa periksi jossain vaiheessa sitten, kun ne eivät enää kestä elämää. <laughs> Voi itku. No. Siis mun, mun vinkki on niinku se, että kun menee ostamaan vaatteita, niin siellä sovituskopissa täytyy tehdä tietyt ääriliikkeet. <tos> Mitä? Eli kyykkiä. Se, se on sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen juomapelin, sit sä menet sinne kauppaan, sit laitat ne parkut jalkaa, sitten teet nämä ääriliikkeet. Ei, mutta ihan ja, mutta siis sun täytyy niissä vaatteissa, sun täytyy mennä kyykkyyn. Jos se, siis jos se kyykkyyn meneminen ahdistaa jostain kohtaa, niin silloin se vaate on liian pieni sulle. Sitten suorilta jaloilta kumarrut nostamaan, noukkimaan jotain lattialta. Se kiristää tuolta selästä nimittäin tosi pahasti. Siinä sulla selviää se, että riittääkö sulla hihoissa väljyys ja niin vaatteen selässä väljyys. Ja jos napit, niin kuin sillä tavalla, jos vaikka nostat kädet ylös ja lasket ne alas, niin jos se paita jää tuonne niin tissien yläpuolelle, että se pitäisi niin nykiä takaisin alas omalle paikalle, silloin se on liian pieni se vaate. Tässä on paljon, paljon hyviä neuvoja seuraaville vaatesovittelukerroille. Hei, kiitos Outi ihan superhyvästä ja informatiivisesta pläjäyksestä. Ja, ja tota niin, niin meillä on ollut itse asiassa suunnitteilla muutamia muitakin vaateteollisuuteen ja vaatteisiin ja pukeutumiseen liittyviä jaksoja Outin kanssa, joten voi olla, että pääste Kuulemaan Outin asiantuntemusta vielä tulevaisuudessakin täällä meidän studiossa. Mutta sitä odotellessa tietysti kannattaa ottaa Outin sometilit haltuun. Eli nyt, Outi, anna meille kaikki ne paikat, mistä löytyy kaikki mahdollinen vaatehuollosta ja muukin tietotaito, mitä sulla on, mitä olet laittanut meidän iloksi jakoon. No ensimmäisenä kannattaa ottaa mun instatiliseurantaan, at Outilespyy. Ja sitten mun blogi löytyy osoitteesta outilespyy.com. Ja sinne kun siellä on vaatehuolto tagi erikseen, että sieltä kyllä sitten löytyy ne, ne kaikki olennaiset postaukset aiheesta. Ja ää, mulle on, tullut, tota, on ilmestynyt myöskin muutamia mun luentoja, on tullut ihan ulos tallenteina, ihan ne on maksuttomia luentoja. Niin mä voin esimerkiksi niihin, niihin vaikka laittaa mun storeihin linkit. Niin tota, tai sitten jos sä menet YouTubeen ja googlaat vaan sieltä, tai niin kuin YouTubesta etsit Outi Pyy, niin ne löytyy ne 
luennot niin kuin sillä. Niin siellä on useita, siellä on vaatehuollosta ö, oma luentosarja ja sitten siellä on myöskin niin kuin, ö, tekstiilien ympäristövaikutuksista ja halpamuodista ja vastuullisuudesta niin on luentoja. Ja myöskin tekstiilien lajittelusta kierrätykseen. Erittäin kiinnostavia ja hyviä ö, aiheita. Mä aion ainakin mennä heti katsomaan. Kiitos Outi super paljon vielä, että tulit meidän vieraaksi ja kuullaan Ertuekin merkeissä taas ensi viikolla. Eppo. Hipsit. Ciao, mamma. Asenne media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.